0: et ellers lidt kedeligt industriområde af Hillerød bliver vi budt indenfor. Rundt omkring står der kustaller, starinlys og små statuetter. Lokalet er nærmest delt op i tre dele. Et hjørne med en briks, et andet med et fyldt skrivebord, og et sidste med nogle behagelige stole og et lille bord, som er dækket op med vand og te. Mit navn er Molledal og sammen med Anna Park er vi taget ud for at finde ud af, hvad lydhealing egentlig er for noget. Right, jeg skal lige hen slukke til. Ja. Elvia Svane er 35 og bor til daglig i Hillerød med hendes mand og to børn. Hun er uddannet seksolog, sindsrobehandler og lydhiler. Og det er hende, vi skal besøge i dag. Du lytter til tredje afsnit af podcast-serien mellem himmel og jord.
1: Det, der jo i virkeligheden er, altså, er nøglen til lydhelingen ligesom virker, ud over at lyd altid påvirker os, uanset om det er naboen, der borer, eller altså, hvad det er for en lyd, så er det jo, at, at lyd kan være kodet øh, med en intention. Og en intention er jo også en, en energi. Så det er sådan en, en overførsel af energi, når vi sætter en klar intention for en lydhæling, så bliver den ligesom boret på sådan nogle lydens vinger, eller lydbølgerne bær den ind i os. Lydbølgerne går jo ind i os, og så, efter, så går jo energien, som lydbølgerne bærer, øh, også ind i os, og så bliver vi jo påvirket af den. Så bliver vi helet af den. Det er sådan min måde, jeg har sådan øh, rationaliseret mig frem til, hvorfor lydhæling virker. Altså, det er min forklaring. Men at bruge stemmen giver bare en Direkte, øh, et, et, et direkte udtryk, som ikke skal oversættes på en eller anden måde. Hvis vi sidder og skal verbalisere og finde ord for, hvordan jeg føler, så allerede der, så kommer der en distance. Hvis du måtte skulle forklare mig, hvordan du havde det i dag, eller hvordan du havde oplevet en eller anden oplevelse, så allerede der, så skal du forholde dig til den, så skal den her op på en eller anden intellektuel plan, og så skal den sådan ud gennem nogle ord, som du vælger omhyggeligt, så du tror, at jeg forstår, hvordan du har det, ikke? Men, og, og så var der bare rigtig meget tab
0: Elvias plan var oprindeligt at studere musikvidenskab på Københavns Universitet og blive klassisk sanger men den plan ændrede sig da hun en dag så et opslag om en workshop. ideen om at bruge stemmen til noget andet end bare at synge smukt interesserede hende og Elvira endte derfor med at uddanne sig til lydhilder
1: På en eller anden måde, så skal tingene jo bearbejdes i sig så ud, eller så er det jo bare, at vi sådan, ja, begynder at mærke os selv mindre og mindre og mindre og mindre, og bruger mere og mere energi på ikke at mærke alt muligt. Men det er jo faktisk også sådan, de fleste mennesker lever, hvis jeg må være lidt grov. Altså det er jo, at vi hele tiden prøver at kåbe og kåbe og kåbe med at mærke, og holde os sådan væk fra at mærke noget, der ikke er rart at mærke. Og det er derfor, vi begynder at spise, eller begynder at drikke, eller begynder at arbejde for meget, eller begynder at være for meget på vores telefoner den en gang imellem lige til at stoppe op og sådan tænke, okay, man har det egentlig?
0: Og nu har jeg sidst tjekket ind med mig selv. For at få et bedre indblik i Elvias arbejde, har Anna fået lov til at prøve en lydhealing.
2: Jeg har et stykke tid gået med en følelse af rødløshed. Jeg ved ikke, om det er et resultat af at være flyttet hjemmefra, eller om det er, fordi jeg går på højskole, som jo egentlig også er mit nye hjem, men hvor alt samtidig er helt nyt og på en måde til låns. Jeg ved ikke rigtigt, hvor det faktisk kommer fra, men jeg ved bare, at jeg savner at følge mig hjemme. Jeg lægger mig op på briksen med en pude under mit hoved og min knæ, og Lovia ligger et tæppe hen over min krop, og så lukker jeg mine øjne. Jeg
1: er værdig til at modtage alt godt. så modtage alt godt. Lyd er healing, også selvom man ikke er uddannet lydhealer. Altså hvis i laver lyd, jamen så kan det også noget. Og når man synger for et barn, så er der keder det, jamen så er det så er det også så er der healing i det. Altså det, det er egentlig så, så universelt, som det kan være. Der er virkelig mange mennesker, der ikke tør at, at hæve deres stemme overhovedet. Altså selv hvis øh, der er nogen, der har stjalt af hånden på gaden, så vil de ikke være i stand til at sige, Hej! Altså, især også kvinder her, vi, altså vi, sådan noget gør man jo ikke, kan du så lige der der lille skat, øhm, Så der er enormt meget begrænsning i det, men også enormt meget power i at tage sin kraft tilbage. Altså øh, på den der uddannelse af to så øh, blev vi delt ind i sådan nogle øh, grupper i afhængig af hvor vi boede henne og vi mødtes jo så faktisk det var ret så vi, vi med en gang om måneden nærmest og øvede os øh, på hinanden. Og jeg ankom med menstruationssmerter og det er sådan når jeg har menstruationssmerter så er det er sådan meget slemt. <laughs> og så tænkte jeg sådan i stedet for at tage en pillemodul så tænkte jeg okay, jeg prøver lige. <laughs> altså, og vi var jo helt grønne. Altså vi havde lige kommet fra den der to dages og så den der femdages workshop og så var vi startet på uddannelsen. Og så kan jeg bare huske, at hun lydhildede på mit underliv. Så det. jeg var sådan helt, det Det hvad? det kan ikke lade sig gøre, det er umuligt. Det er stadig working in progress med at eje den her identitet. Det er meget lettere at sige til folk, at man er traumaterapeut og arbejder med kærlighedslivet og øh, <laughs> hvordan man arbejder med det. Fordi det på en eller anden måde er sådan lidt mere klogt. Men det der med at sige, at jeg er lydhiler, <laughs> det er sådan <laughs> stadig en udfordring for mig at sige. Folk er meget sådan, at hvad er det for noget?" og skal jeg prøve at forklare Men Det er også det der med, når man skal sige, altså det havde den jo også lidt dengang, at jeg var uddannet jeg skulle sige til folk, at man var seksologisk så og sådan noget, overværende snikkel, fordi så bliver man jo et af alle mulige tanker og fordomme. det her er på en eller anden måde endnu værre, ikke? <laughs> altså, det er sådan, øh... men det, jeg er også bevidst, at jeg meget af det, er også min egen fryg for, hvad de tænker, og om jeg kan forklare det godt nok, og, og nogle gange, så gider jeg bare heller ikke forklare det, vel? Altså sådan, nogle gange, så er det sådan, man kan ikke bare sige noget, og så ikke forklare det, fordi, eller sådan, det kan man jo godt, ikke? Men man skal også lige give den der undervisning bagefter i, hvad det er, man så lige, lige laver. Ja, så jeg skal nok lige arbejde lidt på min pitch, tror jeg. <laughs>
2: Mit hoved og mine hænder og mine knæ føles helt utroligt tunge. Som om de synker helt ned i briksen. Og mit bryst har sådan en underlig summe, næsten en slags strøm, der bevæger sig for brystet op igennem halsen og ud af min mund. Som om der er noget, der gerne vil ud.
1: Der vil jo altid findes mennesker, for hvem noget er mærkeligt, ikke? Og og jeg... Beskæft- jeg har flest mennesker i mit liv, altså det er dem, jeg tiltrækker jo, sjovt nok, altså som selv også er åbne for det spirituelle og det alternativ, og selv har en praksis med at øh, ja, fokusere på taknemmelighed, eller meditere hver dag, eller gå til klaviant en gang imellem. Eller, altså, for dem er det ikke mærkeligt, men selvfølgelig har jeg også folk i mit netværk, som, eller sådan, i min omgangskreds, som ikke sådan arbejder så meget med det. Altså jeg har øh, en ven, som er sådan helt lukket for det. En, en øh, kone til en, en mand, jeg egentlig ham, jeg egentlig er ven med, så han så fedet kone, og hun, hun kan slet ikke have alt det her. Altså, hun er sådan helt. Altså. Og så kan jeg bare mærke, at jeg, altså, jeg næsten ikke og invitere dem. Jeg kan orker ikke se dem, fordi jeg skal sgu så meget ned i vibration, eller jeg sådan lægge bånd på, hvem jeg er. Og. Så det er jo ikke givende for mig at være sammen. Og jeg oplever norm mange med netværk, som ikke, ikke ved noget om de ting her, jeg ved noget om, eller ikke. men de er nysgerrige, de er åbne. de er ikke fordømmende, og der er en kæmpe forskel mellem at være uvidende og at være fordømmende. Men det har jeg da svært med, af ja. folk, som er meget afvisninger, men som rent faktisk ikke ved noget om det. Sæt dig ind i tingene, så, kan du, så, kan du, så må du gerne sige, at du synes, det er noget crap. Men. Ja. Så jeg har ikke... Jeg, ja. jeg, jeg har også en finger ude i forhold til, om jeg gider. Altså, gider jeg forklare, hvad jeg laver, eller gider jeg at gå i detaljer? Eller. Så nogle gange, hvis jeg mærker, folk er interesseret, eller sådan, så gider jeg godt, men eller så, så siger jeg bare hej. Altså jeg tror på en eller anden måde, ting tingene ville være meget lettere, hvis jeg ikke gjorde det. <laughs> jeg synes jo ikke, det er nemt. Altså, så hvordan har det ændret dit liv? Altså, Der forventer man lidt at høre sådan et svar, som bare sådan, ja, mit liv er bare blevet fuldstændig fantastisk, og det kan helt alt, og <laughs> jeg har ingen problemer og sådan noget. Men i virkeligheden, så synes jeg, det er mega svært og på mange måder, og kræver enormt meget. Det Selve lydelingen, når folk først ligger på briksen her, så er det jo ikke svært. Og så altså, er det jo ikke noget svært overhovedet, så er det, jo, um, det er jo inden for min genison, eller hvad man skal kalde det. Men det er alt andet udenom, som man jo ikke slipper udenom, hvis man gerne vil gøre det, jeg gerne vil. Så må man jo ligesom være synlig og stå ved det og komme ud i verden og fortælle om det. Og... Så det er jo også lidt dejligt, at I har bedt om at få lov at snakke med mig om det i dag, og derfor jeg sidder og gør det her gratis, fordi jeg også synes, det er dejligt at få lov til.
2: Da jeg vågnede igen, var min krop lige pludselig helt vildt let. Og da jeg gik derfra, følte jeg, at min krop nærmest var et slags åbent sorg. Jeg var i hvert fald virkelig sårbar og følsom. Jeg ved ikke helt, om det har virket, men jeg tror heller ikke rigtigt, at jeg har sådan nogle problemer løser sig selv efter en station. Men det havde i hvert fald en effekt på mig på en eller anden måde.